0: Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer zum neuen Podcast «Bundeshaus direkt». Mein Name ist André Silberschmidt, ich bin Nationalrat der FDP und mit mir ist Maria Rahel-Gano, Journalistin vom Lebensspalter. Wir werden in Zukunft auf diesem Kanal in regelmässigen Abständen direkt aus dem Bundeshaus berichten.
1: Hallo zusammen. Ja, André, es freut mich sehr, dass ich mit dir da sein kann. Wir haben wirklich im Bundeshaus und berichten direkt aus dem Bundeshaus raus. Und letzte Woche ist viel passiert. Es ist eine ereignisreiche Woche gewesen. Die Schweiz hat zwei neue Bundesräte gewählt. Du bist dabei. Gewesen. Bist du zufrieden mit dem Resultat?
0: Ja, am Schluss glaube ich, ist gut gewesen. Haben wir zwei Personen von diesen offiziellen Tickets gewählt. Es ist für Psychohygiene in dem Bundeshaus. Wäre es nicht gut gewesen, wenn wir wild die Kandidatur unterstützt hat. Und darum bin ich zufrieden. Ich glaube, alle vier haben ihre eigenen Qualitäten, gehabt, sonst wäre sehr auf den Tick gewesen. Und mich stört es jetzt ein bisschen, wenn man anfängt, zu sagen, die eine ist schlechter oder besser als die andere. Äh, am Schluss sind das vier gute Leute gewesen. Wir haben zwei davon gewählt. Gehabt. Und ich glaube, was jetzt spannender ist, ist dann, wie sich die erwähnten Departements schlagen. Da hat es jetzt ja doch einige Änderungen gegeben.
1: Ja, das ist richtig. Aber jetzt hast du trotzdem noch etwas angesprochen, gesagt, ja, dass man keine wilde äh, Kandidaten gewählt hat. Trotzdem hat der Josic 58 Stimmen bekommen im ersten Wahlgang. Ähm, es gibt auch verschiedene Gerüchte, die sagen ja viel vom Ständerat, ist natürlich möglich. Ähm, tust du das eigentlich nicht billiger, dass man dort seine Stimme drauf da auf der Zeitung?
0: Also hat? man hat Gerüchte gehört vor der Wahl, dass es ein paar so Proteststimmen gibt, wo nicht drin sind, dass die SPK als ihre einzige Frauenticket gemacht hat. Ich muss sagen, die SVP hat ein reines Männerticket gehabt. Also ich finde, ähm, da jetzt aus Protest dann anders zu wählen, finde ich irgendwie auch schade. Und dass es so viele gewesen sind, haben mich aber doch überrascht, muss ich sagen. Also, es sind jetzt nicht nur vereinzelte gewesen. Und wenn dann, es ist mir im zweiten Wahlgang müssten die, die sich aufteilen, die Stimmen. Aber wenn sie es nicht gemacht hätten, wäre es plötzlich vielleicht noch, eben hätte es keinen Ausgang gegeben, wo Daniel Jusic dann bundesrat für werden Aber ich bin froh, dass so Spiele nicht gespielt worden sind, weil Nochmal, für das Parlament ist es eigentlich wichtig, dass wir untereinander gut zusammenarbeiten, wo wir nicht die gleichen politischen Ansichten haben. Und wenn man versucht, eigentlich um politische Gegner, wenn man so will, eins auszuwischen, glaube ich, dann wird es einfach jahrelang im Politbetrieb Missgunst geben, eine schlechte Stimmung und somit auch eine schlechte Politik für das Land.
1: Ja, aber man sieht jetzt doch, dass eben die 58 Stimmen Proteststimmen waren. Man hat jetzt auch bei dem, du hast vorher angesprochen, bei der Debattementsverteilung, ja, da jetzt das Machtkartell der bürgerlichen Parteien, also respektive von FDP und SVP, ähm, siehst du das auch so? Ist das jetzt das Machtkartell vom Bundeshaus?
0: Nein, definitiv nicht. Also es ist ja nicht so, dass man zwei Parteien durchmarschieren können, Zumal der Bundesrat wirklich äh, sieben Persönlichkeiten sind. Ja, wenn man abgestimmt hat, dann könnte man glaube ich, sagen, da haben sich vier gegen drei durchgesetzt. Aber was ich gehört habe, ist, dass man nicht abgestimmt hat bei der Departementsverteilung. Das heisst, es war im Einvernehmen von allen Personen. Und was jetzt zu reden gibt, ist, dass der neue Umwelt- und Verkehrsminister, äh, quasi, oder Vorsteher, äh, Albert Rösti. Und da gehe ich wirklich davon aus, wenn die Viola Amherd oder der äh, Bundesrat Alain Berset in das Z-Departement hinein wollte, hätte, hätte die natürlich den Vortritt gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Vortritt dann... Ähm, Albert Röstig war darum, glaube ich, persönliche Präferenzen, waren, auch von den bestehenden Bundesräten, in Departements Departement zu bleiben. Was ich auch noch schön finde, oder? wenn sie sagen, hey, ich habe noch viel zu tun. Oder? Auch äh, Bundesrat Ignatia Gassi hat auch gesagt, ich will bleiben, ich will wo bleibe ich, ich habe die
1: Dossiers genau.
0: Das -Dossier beenden. Und am Schluss ist einfach das noch frei bleiben, so Und rein jetzt von der Interesse her, ist ja der Albetröste nicht ganz verkehrt in diesem Departement. Er war sehr lange in der Umweltkommission als Parlamentarier.
1: Gut, aber äh, er ist ja auch, also aus Auto -Lobby war auch als Autolobby tätig. Ähm, die Grünen haben Ölbert getitelt. Es hat sogar Demonstrationen. Gegeben, das Gut, Demonstrationen gab es übertrieben, aber Kundgebungen. Ähm, sie wären da nicht alle mit dir einverstanden, wenn du sagst, dass der, äh, Ölbert, der Albert, nicht verkehrt ist im Departement.
0: Natürlich hat die Politischen keine Freude, aber die Grünen haben weder die Bundesratskandidatur gestellt, noch haben sie eine Empfehlung abgegeben. Also ich hätte auch Hans-Holifugt empfehlen können, weil sie gewusst haben. es besteht ein Risiko aus ihrer Sicht, dass die Albert Rösti äh, als Umweltvorsteher werden könnte. Und ich meine, bei Albert Rösti sind jetzt wirklich alle äh, Interessen, die er vertreten hat, bis bekannt. Und das ist auch nicht, für ihn nicht ganz einfach für ihn. Für ihn ist klar, aber jetzt muss er äh, die Meinung des Gremium vertreten. Ja. Er hat falls eine Volksabstimmung, die er im Juni hat, über das neue Klimagesetz. Wo
1: er ja wo, selber auch genau. im Initiativkomitee ist. also im Referendumskomitee. In Referendum oder also er ist eigentlich dagegen,
0: ja. und ab mir 1. Januar muss er dann dafür sein. Und ich glaube, es ist fast schwieriger für ihn, weil seine Agenda ist bisher klar gewesen, oder? Und, und da werden jetzt die politischen Gänge ganz genau luege, dass er in jedem Fehltritt würde, würde man ihm dann übel nehmen. Ich glaube, darum. Er wird jetzt an dem gemessen, dass er wirklich im Sinn vom Gräben politisiert. Und das kann ich ihm auch zutrauen.
1: Aber ich meine, eben, du hast vorhin gesagt, also wenn wenn der, ähm, wirklich ein Zubeck hätte wollen, hätte er können, hätte er sich nicht so aufopfern. Sag jetzt mal, ich habe ein bisschen Salat so gesagt für seine Partei, sag okay, mal, ich will zwar, vielleicht, nicht so jetzt ein Geruch gehört, ich mache lieber ins da, aber ähm, um das das, Departement, das wichtige Departement, vor allem für das SP, ähm, in der SP-Hand bleibt es gar nicht ins OVEC. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen?
0: Ja, aber ich glaube, dass am Schluss ist das wirklich ihm übernommen. Und, und da wird er auch nicht auf Partei losen, wo er sagt, es wäre schön und wechseln. Ähm, Innenminister zu sein heisst für die HV, für die Krankenkasse und so verantwortlich zu sein. Das sind... Man kennt fast noch mehr für die SP. Eigentlich. Und, und wenn dann eine SVP in das äh, Departement übernommen hätte es auch keine Freude. Die guten Liebschatten
1: Sie ja nie mehr genau, SVP. Genau, am also, also Schluss sind sieben
0: Departement ja. Und da hat jedes seine Bedeutung für sich. Und, und da wird die SP, äh, wie sie im Moment aufgestellt ist, so ein bisschen als Aktivistenpartei, wird überall nicht einverstanden sein, wenn jetzt der Vorsteher von der SVP, egal wo er ist, ist. Wenn die das Asyldossier übernommen hätte, hätte es wahrscheinlich auch nicht Freude gehabt.
1: Das ist genau so. Aber jetzt äh, für dich natürlich auch noch interessant, deine Bundesrätin Karin Keller-Sutter hätte ins Finanzdepartement wechseln können. Ich glaube, es ist relativ bekannt, dass das schon eigentlich immer ihr Wunschdepartement war. Ähm, was denkst du, was wird es für einen Kurswechsel geben, wenn überhaupt?
0: Wahrscheinlich wird es dann große Kurswechsel gegeben, weil der Ueli Maurer hat schon sehr, ich sage jetzt eigentlich schon fast schon freisinnige Finanzpolitik gemacht. Er hat teilweise auch in der SVP gegenstimmen gehabt. Also ich, ich denke, der Kurs wird gleich bleiben, aber es wird viel schwieriger sein, jetzt zu fahren, weil die sogenannte Schuldenbremse, wo wir in der Verfassung haben, wo sagt, der Bund darf nicht mehr ausgehen, als er nimmt die muss jetzt verteidigt werden, weil bis 2020 ist das relativ einfach gewesen. Wir haben viel Überschuss gemacht im Bundeshaushalt. Dann ist Corona gekommen, einer außerordentlichen Ausgabe. Da hat man auch gesagt, da kann jetzt nicht genau anschauen wegen der Schuldenbremse. Sonst hat man gar keine Ausgaben können tätigen können. Und jetzt kommt eigentlich die Zeit, wo einerseits haben wir viele neue Schulden gemacht. Wir haben wirtschaftlich äh, nicht so eine gute Situation, Also, wir haben Inflation, mögliche Rezession Und jetzt ist eigentlich so ein der Proof of the Pudding oder der Proof of the Schuldenbremse kommt. Weil jetzt geht es in den nächsten Jahren, die Ausgaben ist das Parlament hat in den letzten Monaten mit Bestellungen am Bundesrat. Und jetzt muss der Bundesrat eigentlich auf die Bremse drücken und darum ist es so wichtig dass jetzt Karin Keller-Sutter, eine Vorsteherin geworden vom Finanzdepartement, und nicht jemand von links, wir haben schon gehört, dass die, die Schuldenbremse nicht gewesen ausgestattet Man muss sagen, ja gut, wenn man über ein paar Jahre mehr ausgibt, im spielt das nicht so eine Rolle. Ich glaube, das wäre der Anfang eigentlich, der Aufweichung von dieser sehr bewährten Schuldenbremse.
1: Und wenn du jetzt Vorsteher wärst vom Finanzdepartement, wo würdest du sparen?
0: Ich glaube, das ist eine fiese Frage. <lacht> da macht man sich als Politiker <lacht> nämlich nie Freunde. Ich glaube aber, es gibt jetzt ein Thema, das ist zum Beispiel die Krankenkassenverbleibung. Das ist ein Gegenvorschlag zu einer Initiative der SP wo gemäss Fassung Nationalrat 1 Milliarde Euro kostet pro Jahr Ich meine, 1 Milliarde das ist so viel Geld, oder? Man hat mittlerweile das Gefühl, das ist ja nichts mehr, seitdem wir so viel für Corona ausgegeben Der Ständerat ist nicht eingetreten auf das Geschäft. Ich, ich finde auch, da müssen wir keinen eigenen Vorschlag machen. Das können wir so fürs das Volk gar nicht davon aus, dass es können gewinnen, weil die sp initiative kostet 4 Milliarden Das ist überhaupt nicht finanzierbar. Und ein weiterer Punkt glaube ich, sind neue Subventionen, die man beschlüsst. Äh, gerade auch im Bereich des Klima, wo ich das Gefühl habe, ich stehe jetzt voll hinter dem Klimagesetz, oder? weil das ist im Wesentlichen geht es darum, das Netto-Nur-Ziel zu erreichen. Aber ich finde jetzt, wenn jetzt das CO2-Gesetz kommt, Neuauflage, dann müssen wir aufhören mit neuen Subventionen, weil der Markt ist so gesättigt, wenn, wenn du heute eine Wärmepumpe installieren willst, Also da hast du Wartefristen und da muss man nicht mehr
1: Und wie... Meine, man tun ja subventionieren, weil es noch zu teuer ist. Aber wie würdest du jetzt da... Man retten ja immer von Anreizen zu arbeiten, oder? Wie könnte man die Anreize schaffen, dass man eben auf erneuerbare Energien umsteigt?
0: Ich will voll über den Preis gehen, und zwar, wie ich die externen Kosten internalisiere, so gut wie es geht. Das eigentlich jedes Gut, das ich konsumiere, als Privatperson oder als Firma, dass ich den Preis zahle, wo, wo das auch für die Umwelt und, und sonst, äh, für die Bevölkerung Folgekosten auslöst. Und dann bin ich überzeugt, dass, dass sehr viele Investitionen in den Bereich gehen, die die Umwelt weniger belasten, weil dort langfristig. Äh, auch der Konsum wird da nicht gehen. Und Kurzfristig haben die Preissignal finde ich, nicht gerade einen riesigen Effekt, aber ich glaube, langfristig wird, wird das grosse Geld äh, dann eher in die, in die Richtung investiert. Und darum, glaube ich, sollte man viel mehr richtig CO2-Bepreise schaffen und weniger nur da subventionieren und dort.
1: Und sagst, sagst, also, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, du gehst davon aus, so, der Markt wird das regulieren. Habe ich die richtig verstanden?
0: Ja, man muss aber einem Markt Rahmenbedingungen geben. Also wenn man externe Kosten, wenn die Politik nicht eingreift, dann bleibt das einfach immer externe Kosten. Und die Politik muss eigentlich äh, sagen, wie, also, muss man das jetzt machen und sagen, man will die externe Kosten internalisieren. Man macht einen Absenkpfad, dass also man bis 2050 kein CO2-Ausstoß, netto null. Und dann hat man eigentlich das Budget, das CO2-Budget, wenn man das als Firma überschüsst, dann muss man im, im Markt das kompensieren. Und dafür das zahlt man, oder? Und entsprechend hat man höhere Aufwendungen und muss eigentlich hat höhere Produktionspreise und somit auch höhere Preise am Markt und ist weniger attraktiv. Und die Firmen, die weniger CO2 verbrauchen, die haben dann weniger Gutschrift und dann können sie eigentlich ihre Zertifikate verkaufen und so noch Einnahmen, tiefere Produktionskosten, tiefere Preise am Markt und können so auch mehr, mehr Leute eigentlich begeistern für ihre Lösung. Und ich glaube, die Macht vom Markt, äh, die, die Macht vom Markt, die müssen wir ausspielen. Und wenn wir den die Planwirtschaft besuchen, das Klima retten, glaube ich, wird es nur schlimmer. weil man sieht wie die Länder, die auf die Planwirtschaft setzen, die haben jetzt eher einen höheren CO2-Werstoss als die, die auf den Wettbewerb setzen.
1: Aber wenn du eben von dem CO2-Ausgleich redest, ich meine, am Ende wird ja einfach Geld hin und her geschoben, aber für das Klima in diesem Moment wird ja noch nichts gemacht. Zum Beispiel Migros ist ja CO2-neutral. Aber weil sie Projekte unterstützt, ähm, wo CO2 ausstoß mindern.
0: Ja, also ich glaube, natürlich ist das CO2, das man nicht ausstößt, ist immer das beste CO2. Mhm. Und das, was man ausstößt und nachher ein Zertifikat kauft, das ist ja trotzdem in der Atmosphäre, ja. oder? Also ich glaube, es gibt einem immer noch den Anreiz die Bepreisung, dass man sagt, alles, was ich nicht verbrauche, mhm. das spare ich eigentlich ein zwei Sein, weil ich mir eine entschädigt, dass ich weniger CO2 brauche. Und darum glaube ich, es wird nicht von heute auf morgen, weil also wenn man von heute auf morgen will, wenn einen radikalen Wandel hat, dann müssen wir einfach alles verbieten. müssen wir sagen, auch heute ist Schön verboten. Und, aber dann, dann haben wir andere Möchtest Probleme. Du ein
1: Problem, gell? Du <lacht> genau. jetzt haben wir gesehen, du hast die Lastwagenprüfung gemacht. Ist genau. das richtig? <lacht> aber auch
0: im Lastwagenbereich gibt es so viele Innovationen. Da kommt heute ein, wie saubere Luft hinein raus. Alles quasi reingeht in die Lastwagen. Also die Filter sind heute so weit, und der Diesel, der hat sich auch weiterentwickelt mit den neuen Normen, die auch die, die Schweiz übernimmt. Also, Und um, um da bin ich offen gegenüber neuen Technologien, sei das Elektro- oder Wasserstoff. Ich glaube, da wird sich noch so viel entwickeln, wir werden die 15 Jahre mit ganz anderen Ort sein als heute.
1: wenn wir beim Thema Technologie sind, wir haben ja noch ein Technologieverbot. Und würdest du dir dafür einsetzen, dass man das aufhebt? Mit er,
0: also der Von der ah, Kernkraft man, ich ja klar. Ich bin mir der Meinung, das Technologieverbot ist falsch.
1: Mhm.
0: Ich finde, auch, das sollte man aufheben. Ich glaube aber, die jetzige Technologie ist noch nicht so weit, dass man ein neues Projekt bewilligen von einem grossen Kraftwerk kann. Also, da gibt es ja die kleinen Reaktoren. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr investieren und forschen. Aber dass man das macht, würde eigentlich eine Streichung vom Verbot helfen. Oder? Das die Investitionen in die Forschung anregen. Darum ich bin ich recht offen, ich habe das Gefühl, in den nächsten 15 Jahren haben wir ja ein riesiges Defizit und wir haben viel zu wenig Energie. Und das ist jetzt Russlandkrieg hin oder her. Wir haben eigentlich schon vorher gewusst, dass wird nicht lang. und jetzt ist es einfach, jetzt schneller, ist es ist knapp geworden. Und darum, glaube ich, brauchen wir sowieso neue Kraftwerke In den nächsten 15 Jahren. Und das wird wahrscheinlich kein Kernkraftwerk sein, weil so schnell hast du nicht Bewilligung bewilligen und baut. Das heisst, Kernkraft ist für mich eher eine langfristige Option. Und mittelfristig müssen wir in andere Bereiche Wir müssen viel mehr in Wasserkraft investieren, viel mehr in Photovoltaik, viel mehr Speicherkapazitäten. Das ist Wasserkraft natürlich auch das Thema. Oder auch alternative Kraftwerke. Aber ich glaube, was sich viele noch nicht bewusst sind, oder sie verdrängen die Fakten, ist, dass der große Bedarf, den wir haben. Und, ja, der wird nicht äh,
1: deckt sein. Genau. So der wird Ja, ja. Und es ist ja schon. Also das war ja auch Schätzung, dass wir sagen, wir werden in Zukunft weniger oder gleich viel Strom brauchen. Und das hat sich ja nicht bewahrheitet.
0: Genau, also ich glaube, es ist auch, es ist auch okay, wenn man mit der Politik sagt, jetzt sind wir gescheiter worden, Aber also das ist noch wichtig, oder? <lacht> das ist noch nicht, auch nicht auch, <lacht> Ja, nein, aber also ich finde, wenn man als, als Gremium sagt, das Gremium hätte mal die Energiestrategie befürwortet, aber dann kann man sagen, Hast okay, du die
1: Energiestrategie befürwortet? Nein,
0: ich war dort dagegen mit den jungfrau Als ja. Präsident der haben Wir waren wir sogar Teil der Medienkonferenz. Dagegen. Und ich weiss, im Fräse sind es schon sehr umstritten. Mhm. Und ich verstehe die, die dafür waren und gesagt haben, wir müssen jetzt da einen Schritt machen in die Richtung Erneuerbare. Oder? Die sind aber eigentlich weniger für das Technologieverbot, sondern einfach für die, die Investition in die Erneuerbaren. Meistens ist, so, gesetzt, sind in so einem Gesetze immer alles 100% freisinnig und nicht immer mega, mega Freude daran. Und ich glaube, jetzt ist egal, ob der Führer dagegen ist, es muss man eine Lageanalyse machen, und sagen, wir haben einen riesigen Bedarf von der Technik, und darum müssen wir investieren.
1: Also in erneuerbare Investieren aber auch, sich die Optionen offen ja, zu lassen? Beides. Beides, beides finde ja. Also es
0: ist klar, wir haben einen riesigen Bedarf an Solar, auch auf bestehenden Dächern. Da, da glaube ich, da braucht es viel auch der Bewilligungen von den Bewilligungen und so weiter und dann braucht es grosse neue Kraftwerke weil nur mit Solar wäre es wahrscheinlich nicht äh, schaffen
1: gut das hat man jetzt ja noch gesehen ähm, du hast vorher angesprochen Klima retten ähm, viele sehen da eine große Gefahr sie haben wirklich also Angst dass jetzt die Welt so, wie wir es erkennen, nicht mehr gibt. Ähm, und Aktivisten glauben sich auch irgendwo zu Bern oder zu Zürich auf die Strasse. Was haltest du davon? Findest du das, sagen wir ja, können wir legitimieren oder müssen wir da härter durchgreifen?
0: Also ich muss sagen, wenn meine Kinder von sich aus auf die Straße gehen oder besorgt sind, dann machen sie eine Demo. Und dann finde ich das eigentlich primär mal schön, dass die sich äh, um ihre Zukunft zu sorgen. Oder? Und dass sie auch von dem Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Ich finde, das ist ein wichtiges Recht. Oder? Und umso mehr Leute sich generell für die Politik interessieren, habe ich eigentlich Freude daran. Ich glaube, es kippt dann, wenn A, ähm, andere gefördert werden. Oder? Also, wenn man durch eine Straßenblockade dann irgendwie der Sanität äh, keinen Platz mehr gibt. Oder da eben ein riesige Stau und durch das kommt die Sanität nicht mehr für oder wenn man sich selber gefährdet, gut, muss man sagen, ist man ein bisschen auch noch selber zu schuld, aber ich glaube, ich habe echt die vor allem Mühe, wenn es... Wenn es wie eine organisierte Aktion ist von Menschen, die eigentlich fast ein Businessmodell daraus machen. So also
1: Renovate Switzerland. Ja, und dann
0: sammeln sie mit Petitionen und Unterschriften. Mit denen dann haben sie natürlich neue Daten gesammelt. Daten sind heutzutage Gold wert. Oder? Dann können sie sie wieder aktivieren, Spenden sammeln. Und am Schluss ist das ja eine riesige Organisation im Hintergrund. Und von vorne raus sagt man, ja, irgendwie, wir kleben uns jetzt hier die und Für Dafür sind wir gute Menschen. Und da habe ich schon, also da habe ich wirklich Mühe. Ähm, aber wenn es Kinder sind, die wo, wo, wo sagen, hey, ich mache bis um den Planeten, wahrscheinlich machen es ja nicht zu so Unrecht. Also ich glaube, wir haben ja schon auch ähm, alarmistische Zeichen, auch, auch von der Wissenschaft. Und dann ist es für uns als Politik eigentlich die Aufgabe, dass sie Gesetze umzumünzen, die dann auch eine Mehrheit haben. Und das haben wir bisher noch nicht geschafft. Oder? Das CO2-Gesetz ist schon abgelehnt worden und jetzt braucht es bessere Lösungen.
1: Gut, was ja eine ist, es muss schneller gehen und dieses System ist langsam, ist streng. Das kann man auslegen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ähm, aber du hast gesagt, Kinder, ja, das Kind, wenn Kind macht, ist es okay. Also wenn sich ein Kind auf die Straße klebt, dann hat es Verständnis ich, 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 dafür. Nein, ich aber wenn nicht das Kind
0: von sich kommt, auf die Idee kommt, ich habe mich jetzt auf also,
1: die angestiftet ein bisschen, oder?
0: Ja, also, weil, also eben, ich finde, es ist ein Unterschied von, man geht jetzt zusammen, macht man eine demo die, oder und hat einen Demo-Umzug, und, und als Teenager macht man dann die Transparenz und so, aber dass man sich dann auf die Straße tut und so, das braucht im Hintergrund eine professionelle Organisation, die dann irgendwie einen dazu ermutigen. Und ich finde es einfach, da gibt es viele Leute, die sich auch tagtäglich fürs Klima einsetzen, die werden dann aber auch behindert mit so Aktionen, und teilweise schadet man auch fast mehr den Anliegen, weil dann die Leute, keine Lust mehr haben auf Klimaschutz, die auch täglich Münz pendeln vielleicht und dann stehen sie im Stau oder verpassen den richtigen Termin. Und die werden dann wahrscheinlich sonst nicht für das CO2-Gesetz stimmen. Oder? Und ich glaube, darum muss man auch ein bisschen Sympathie mit so Aktionen verspielen.
1: Wie würdest du dann greifen, dass das aber nicht mehr passiert?
0: Ja, ganz verhindern lässt sich das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die eine Frage ist, also, dass man die natürlich strafrechtlich du, du verfolgen, oder? Hat auch, äh, der Mario V, Regierungsrat in Zürich hat gesagt, die sollen die Kosten tragen von diesen Einsätzen. Da habe ich nichts dagegen. Ich glaube, gewisser Grad ist die zivile Ungehorsam ähm, ich kann mich auch nicht ganz verbieten irgendwo auch in einer Demokratie. Und, und, und wenn es einen Ausreißer gibt, ähm, ja, muss man die anderen, oder? Aber quasi, die im Keim zu das ist vielleicht dann auch schon ein totalitär.
1: Gut, wir denken, wir kommen vielleicht noch ein bisschen zu einem anderen Thema, ähm, das uns beide auch, wir sind beide junge Personen, die uns direkt betrifft, und zwar die AHV. Wenn wir erwachsen sind, wer weiß, ob wir noch eine Rente bekommen. Das ist ein wichtiges Thema für dich. Ähm, und die Links hat jetzt gerade eine neue Initiative. Ähm, ist eine Initiative gestanden, und zwar ähm, die Volksinitiative für eine 13. AV-Rente. Und ist das, eine, ist das eine gute Idee?
0: <lacht> ja, wir haben das in der dritten Session darüber das Besprechen im Parlament. Die Mehrheit ist zum Glück dagegen, eine große Mehrheit, selbst GLP ist dagegen. Und ich glaube, so Versprechen sind schön und gut, aber man muss es auch dagegen finanzieren und der AV fehlen bis zu 100 Milliarden Schweizer Franken. Also 100 Milliarden, wo sie mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Und mit dieser Initiative fehlen 200 Milliarden. Das ist wird eigentlich verdoppelt. Und ich finde es ja ehrhaft, haben man sagt, alle mehr Geld bekommen. Aber ich finde, mindestens ist man dann in der Pflicht, zu sagen, wie man es so finanzieren. Und das lässt die Initiativen offen. Und ich glaube, aus dem Grund ist, ist sie schon falsch. Und zweitens ähm, haben wir nicht das Problem bei allen Rentnerinnen und Rentnern. Wir haben die Großzahl der Rentnerinnen und Rentner leben nicht in Armut, hat genug Renten, auch mit der beruflichen Vorsorge, mit der privaten Vorsorge. Und die, die ein Problem haben, sind eigentlich die im Existenzminimum. Und dort würden wir eigentlich lieber die Ergänzungsleistungen auferlegen. Und dort kann man direkt helfen, bedarfsgerecht, also die, die bedürftig sind. Aber wenn man jetzt für die, Idee, die 200.000 Renten pro Jahr hat, noch den AHV um 8% erhöht, spürt das gar nicht richtig. Aber wir Jungen spürt es dann, weil einfach das, das Defizit hat, ja. größer ist. Oder? Das heißt, wir haben höhere Mehrwertsteuern, höhere Lohnbeiträge und das tut zum Schluss die Wirtschaft wieder schwächen. Wir haben teurere Arbeitsplätze und das ist nicht im Sinne von der kommenden Generation.
1: Was wäre im Sinn der kommenden Generation?
0: Ich glaube, wir brauchen ein System, wo die Generationensolidarität eigentlich wieder äh, den Namen verdient, was es hat. Und zwar eines, das austariert ist, wo jede Generation gleich viel gibt, sie nachher nimmt. Oder? Das heisst, ich ist ja für mich auch klar, wir zahlen heute ein für die, die heute die Rente beziehen. Und das ist ein super System, ja, für den sozialen Zusammenhalt. Aber wir brauchen irgendwie ähm, die Erwartung. Es muss ja für uns einfach klar sein, wir können immer etwas über Und das geht nur, wenn wir das Rentenalter erhöhen und im besten Fall die Lebenserwartung koppeln. Das heisst, wenn wir hier alle älter werden, und es
1: gibt ja so eine, genau, eine Volksinitiative, die Volksinitiative von den Jungkäseninge, genau, genau. wo das ja. fordert
0: und das ist darum gescheit, weil wenn wir immer älter werden und länger Rente beziehen, aber wenn wir immer noch gleich lang einzahlen, geht die Rechnung nicht auf. Und darum müssen wir ein bisschen länger einzahlen, um dann auch können wir also, um die Rente bezugsdurch, also zum die Rente können beziehen und das finanziert zu haben. Und ich glaube, das ist eine nachhaltige Lösung. Jetzt sind wir ja, wir sind da ja irgendwie egoistisch, wenn wir für das Rentenalter erhöht sind. Und ich ja immer, wir sind ja die, die am meisten bei <lacht> der Hoffnung von der Rentenalter sind. <lacht> ja, ja. Also ich denke immer, die faderscheinigen Argumente bleiben immer die gleichen
1: Aber trotzdem ähm, haben wir jetzt noch kein Problem, das ist ja das, was links immer sagt, und wer wird leiden? Wir haben es ja schon gehabt, bei AV21, als wir abgestimmt haben, ist die Frau. Und wir haben weniger Renten. Was meinst du dazu? Die Frauen.
0: Ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt kein Problem, weil wir die av 21 angenommen haben. Für die nächsten sieben Jahre sind wir finanziert. noch haben wir wieder Milliardenverluste in der AV. Und ich glaube, die Politik sollte vorausschauend handeln. Also, wir sollten nicht immer erst dann handeln, wenn das Problem da ist. Realität. Genau, sondern wir mit ein paar Jahre vorher gesehen, okay, es kommt das Problem auf uns zu, wir jetzt handeln, oder? Das ist der erste Punkt. Und, und da finde ich es ein bisschen traurig, dass wir die Fakten nicht akzeptiert. Wir haben jetzt nun mal eine riesige Babyboomer-Generation, die in den nächsten 30 Jahren lang viel Rente wird und dass das herausfordernd sein. Wird, das ist für mich unbestritten. Aber da ist irgendwie die Linke, ist da denkt nur mit dem Rückspiegel. Und im Klima, wenn es für mich zu Recht, wenn es bis 2050 Lösungen hat, bin ich voll dabei. Aber in der AHV sind sie immer dagegen. Das ist zum ersten Punkt. Und zum zweiten, was Frauen betrifft, natürlich gibt es dort Handlungsbedarf, dass sie besser versichert sind. Aber das ist in der AHV eigentlich kein Problem. In der AHV zahlen die Frauen weniger, einbeziehend mehr. Oder? Also wenn wir ein Problem haben, dann ist es in der beruflichen Vorsorge, genau, wo einfach... Teilzeitstellen und Tieflohnstellen schlechter versichert sind. Und das werden wir jetzt anpassen im Parlament, aber selbst da haben die Linke als Referendum schon fast angekündigt, obwohl es eben genau für Frauen Frauen strukturelle Verbesserungen gibt, aber bei ihnen etwas anderes nicht gefällt, sind sie dann wiederum dagegen.
1: Was gefällt mir denn nicht?
0: Ja, die ist eigentlich von dem Umwandlungssatz. Also, sie eigentlich das Problem ist, nicht, dass bei 15 von denen, die versichert sind in der beruflichen Vorsorge, er wird mehr Geld auszahlt, als sie angespart haben. Und das haben wir als Gesetzgeber nie wollen, wenn nicht gesagt habe, du brauchst einen so du sparsest für dich an. Und du beziehst dann eigentlich das, was du angespart hast. Im Durchschnitt. Natürlich gibt es die, die länger leben oder früher sterben. Und jetzt sagen wir als Gesetzgeber, wir müssen eigentlich den Umwandlungssatz senken, sodass man nicht mehr Rente bezieht, als man Kapital eingezahlt hat. Was völlig logisch ist, oder? Aber... Da ist die Linke dann dagegen, respektive sie finden, man muss es so fest überkompensieren, dass sich die Reform gar nicht mehr lohnt. Da ist wir natürlich dagegen, wenn man eine Reform macht und das System verschlechtert und verbessert, dann können wir es auch bleiben. Das ist momentan die Diskussion, wo jetzt ich zufrieden bin, grundsätzlich als Ständerat entschieden hat. Und ich denke, wir werden da eine Lösung finden mit der Mitte und mit der SVP. Und am Schluss geht es aber vor das Volk und das wird keine einfache Abstimmung. Weil, äh, die Linke werden sagen: Renteklaue und euch äh, wird der Geld weggenommen, wo das gar nicht davon ich ist. Ich
1: habe ja gesehen, bei der AV21 war ja ganz knapp.
0: Genau. Also, das genau. wird schwierig. Aber ich glaube, bei der AV21 sind viele Frauen dagegen mobilisiert worden, die wo, wo wahrscheinlich nicht grundsätzlich dagegen sind, dass das System modernisiert. haben einfach gefunden, haben, jetzt ist es unfair. Aber ich glaube, das sind nicht. Es hat durchaus auch in der Mitte und bei der bürgerlichen Frau gegeben, okay, habe ich auch in meinem Umfeld gehört, die gesagt haben, das sind jetzt gegen die Vorlagen. Oder? Aber ich glaube, wenn man quasi für beide Geschlechtermassen vorgesehen, glaube ich, haben wir durchaus auch eine höhere Zustimmung.
1: Mal. Also, ich denke, das ist ein, sagen wir mal, ein realistisches Szenario. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, dass von wegen, Stichwort schwierige Abstimmungen, ähm, sagen wir, der Uli Maurer hat. Ein paar Abstimmungen verloren und jetzt wird Karin Keller-Sutter das Departement übernehmen. Wie wird sie zum Beispiel, also jetzt kommt noch das mit der OECD-Minussteuer? OECD all diese Reformen, die jetzt, die jetzt anstehen, wie Arsch was muss Karin Keller-Sutter anders machen als der Uli das dass wir diese Steuerformen durchbringen?
0: Ja, das ist eine, ist eine große ist eine, ist eine, ist eine Frage. Also, ich glaube, die Steuerformen die jetzt weniger Erfolg haben, sind meistens für Firmen gewesen, also Stempelsteuer oder Verrechnungssteuer. Da hat die Privatperson nicht genau gecheckt, was bringt mir jetzt das, oder?
1: Ja, ist Das ist einfach ein abstrakt Genau, haben. und ich glaube, da
0: ist es wichtig, dass man jetzt, den, wenn es um die Individualbesteuerung geht, oder, wenn es darum geht, dass man die, ähm, die Hypotheken äh, eigenmietwert abschafft, Dort profitiert wirklich eigentlich der Mensch, Privatperson oder Bei den anderen nur indirekt. Ich glaube, darum sind diese Vorlagen wahrscheinlich einfacher zu erklären der Bevölkerung als Steuervorlagen, die nur Unternehmen betreffen. Jetzt ist aber die nächste Abstimmung, die es angesprochen ist, die OECD Mindestbesteuerung, wo ja eigentlich im Kern ist ja kein bürgerliches Anliegen, dass mir einen Mensch für globale Konzerne Konzern, aber auf Druck von der OECD muss die Schweiz es jetzt machen. Und das ist eigentlich noch eine komische Situation, dass wir dann in dem, in dem Juni nächsten Jahr voll für eine Steuervorlage werden eingebettet werden, wo wir sonst nie dafür gewesen wären und deshalb warst du jetzt im Parlament dann dafür gewesen. Ich habe immer kippen, dass sie dann am Schluss dagegen ist, beim Volk, aber ähm, eigentlich haben die Bürgerliche jetzt die Vorlage so zimmert. Wir haben gesagt, mehr von den Einnahmen geht der die und nicht an Bund. Und das, dass die Linken gefunden haben, nein, die Einnahmen sollen zur Hälfte auch an Bund gehen, werden sie jetzt wahrscheinlich dann dagegen sein. Und mhm. das ist dann eigentlich eine völlig abstrusen. Ähm, in der Situation, dass wir eine Mindeststeuer von dem Wolk befürworten, weil wir wissen, wenn das nicht durchkommt, dann wird die Steuer einfach im Ausland gezahlt. Also die Frau ist noch die Frage, wenn wir die Steuern haben in der Schweiz oder im Ausland, und dann muss ich sagen, wenn wir sie in der Schweiz haben. Die Linken werden dann dagegen gehen, weil sie sagen, es kommt zu wenig am Bundesgut und zu viel der
1: Gut, und also auch, oh, wenn jetzt zu viel am Bundesgut wird kommen, ich meine, es hat ja jetzt schon so, ich meine, der Kanton gibt es jetzt schon so Bubetrickchen, wie man das dann nachher umgehen könnte. Ähm, Laufen sie nicht auf Gefahr, weil sie das jetzt nicht annehmen, dass eben genau das passiert, dass einfach den Kantone das nachher selber ausgleichen. Zum Beispiel, dass die ja. Steuern senkt.
0: Ja, also, also ist Nein, eine ist Idee. Absolut. Nein, es ist so, wenn wir jetzt national keine Lösung finden, ja. dann müssen eigentlich die Kantone in eigener Regie mhm. irgendwie schauen, dass die Firmen, die doch auf die 15% Steuersatz kommen. Weil nur mal jede Firma, wo dann nur 14% Steuern zahlt, muss das einzelne Prozent dann im Ausland noch, noch zahlen. Und so als in der Schweiz. Das heisst, jeder Kanton hat das Interesse, das dass die 15%, 15%. erfüllt sind. Ja. Aber dann mhm. fängt jeder Kanton noch selber an, wurscht und irgendwelche Ausnahmen dann für, für Privatpersonen oder für den Manager oder was auch immer, dass die halt dann noch in der Schweiz bleiben. Oder? Weil die Idee muss ja eigentlich sein, dass wir trotz dieser Steuerreform, die ja für uns eigentlich nur schlecht bringt, ein attraktiver Wirtschaftsstandort sind. Und das haben wir bisher noch gar nicht diskutiert in dieser Vorlage. Wir haben eigentlich nur diskutiert, wie wir das Geld mhm. potenziellen verteilen. Aber wie wir die Schweiz als Wirtschaftsstandort attraktiv enthalten oder machen. Gelles,
1: also ich meine, so eine noch, internationale Unternehmensbesteuerung einführen und gleichzeitig sagen wir, wir den Wirtschaftsstandort Schweiz stärken.
0: Das geht irgendwie nicht zusammen. Nein, aber das will wir das einführen, was eigentlich nicht in unserem Sinn ist, mhm. müssen wir eigentlich Gegenmaßnahmen ergreifen, um trotzdem attraktiv zu sein. Und das wird meiner Meinung nach noch zu wenig diskutiert. Man diskutiert bisher nur über die Beteilung der Zusatzeinnahmen. Ob die kommen, wissen wir dann noch nicht aber noch nicht, äh, wie man den Wirtschaftsstandard stärken kann. Und ich glaube, das muss jetzt auch im Wahljahr ein wichtiges Anliegen sein, dass wir ähm, endlich wieder Reformen die Steuerreformen Steuerreformen, ähm, Bürokratieabbau, Digitalisierung und so weiter dass wir einen attraktiven Standort sind, um da zu investieren.
1: Ja, aber genau wie du es vorher gesagt hast, das Schwierige ist ja genau das. Ich meine, ich bin zwar Journalistin, ich habe mich auch mit diesem Thema so angesetzt aber es ist unglaublich abstrakt. Also das... Zu den Leuten zu bringen und vor allem, dass sie das einfach nicht einfach Ja oder Nein in immer gross zu überlegen. Wie wird man das bewerkstelligen?
0: Ja, am Schluss muss man einfach schauen, dass die Wirtschaft wieder einen direkten Draht zu der Bevölkerung hat. Oder? Die Wirtschaft müsste eigentlich, auf Knopfdruck, 500 von uns erreichen mhm. Mhm. Und Ob das dann im das ein Gewerkschaftsverband oder nicht, oder Ego wer auch immer ist, ist, ja. ist mir eigentlich gleich. Ich bin eben ja nicht in diesen Gremien. Aber ich finde es eigentlich schade, dass wir immer noch Abstimmungsbewegungen Kampagne machen mit Blockade kaufen und dann zwei, drei Podien organisieren, wo sie bis zu Glück kommen, wenn es gut kommt. Das finde ich schon wichtig in der direkten Demokratie, so der Stand ist. Aber die Leute sind heute am Handy, am Computer, die müssen wir direkt über solche Schneiden erreichen, über Mailings. Und da haben, haben NGOs von linker Seite uns meilenweit den Vorsprung. Sie besitzen viele Daten von den Bürgerinnen und Bürger, können sie direkt mobilisieren. Konzernverantwortung sind zu tiefen, ist ein Muster. Wir über Kampagne gemacht und das haben wir leider noch nicht, gar nicht gebracht.
1: Und ist das ein Ziel, du als junge Person ein bisschen die, genau diesen Draht in die Bevölkerung zu schaffen?
0: Ja, also ich tue es für mich persönlich, ich die Leute immer ermutigen, sich bei mir einzutragen, auf das sie vom Laufenden sind. Da habe ich schon viele Leute, die das gemacht haben. Aber als Einzelmaske kannst du da ja. nicht in ganz Schweiz erreichen und darum braucht es, viel mehr bürgerliche Politiker das für sich machen, dass sie einfach in ihrer Mikro-Community das eigentlich können erreichen können.
1: Ja, so ein bisschen jetzt, oder? Genau, ja.
0: ja und, und dann am Schluss braucht es aber doch auch die grossen Verbände, die das dann zu Boden bringen und, und Gas können geben können.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, jetzt sind wir ja schon fast am Ende und ich habe mir eine letzte Frage über Leid zum Schluss und das ist wirklich etwas, was ich persönlich unternehmen. Würdest du ich selber als Bundesrat gesehen
0: <lacht> Die Frage wird oft aufgestellt. Ich glaube, das kannst du so nicht beeinflussen. Also du musst ja das richtige Geschlecht, äh, Region, Partei, Alter haben. <lacht> das, also das ist
1: jetzt nicht so wichtig momentan.
0: <lacht> ja, aber ich sage jetzt, wenn du alle möglichen Anforderungen erfüllst, die es für das Amt braucht, also eben du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mhm. sagen wir mal dann würde ich mir das wahrscheinlich schon ernsthaft überlegen. Ich meine, wenn du so etwas führst für Politik und, und die nationalen Themen, die ich engagierst, dann ist das etwas, wo einen natürlich schon auch reizt. Aber ich glaube, einerseits ist der die Frage, wo bin ich persönlich, oder? Wenn, wenn ich ein Familienvater bin und mit drei jungen Kindern, glaube ich, ist es noch viel schwieriger, das zu machen, als wenn ein Kind schon 20 sind. Und die Frage ist selber, wann wir jemand von der FDP zurücktreten, aus welcher Region ist die Person, welche Kompetenzen sind dann gefragt. Und das kann ich auch nicht beeinflussen. und darum habe ich mir das auch nicht zum Lebensziel gemacht. Also, ich bin ja auch mit 60, wenn ich zurückkomme und weiss ich, ich bin jetzt nie Bundesrat gewesen. Also ich finde, das sollte kein Lebensziel sein. Aber ich glaube, jeder Politiker in diesem Bundeshaus würde sich das ernsthaft überlegen, wenn man zu diesem Zeitpunkt auch ernsthaft in Frage kommt.
1: Und mit der Antwort geben wir uns gerne zufrieden. <lacht> André, mhm. merci vielmals für das angenehme Gespräch.
0: Danke dir und äh, danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sind gespannt auf euer Feedback und melden uns bald wieder direkt aus dem Bundeshaus. Danke Maria. Danke.